0: Bonjour, après cet épisode, vous saurez si vous devez ou pas démissionner. Je suis Gaël châtelain berry bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Happy Work, c'est tous les jours, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée afin d'être averti dès qu'un nouvel épisode sort. Alors répondons à cette question. Devez-vous démissionner on en parle de plus en plus de cette grande démission. Commencé aux états unis ce mouvement inquiète de plus en plus les entreprises, petites et grandes, qui ont, qui plus est, de plus en plus de mal à recruter et à fidéliser. Et de fait, les chiffres sont inquiétants. Dans l'enquête Chance, en partenariat avec YouGov en 2020, 63% des personnes interrogées affirment que leur travail manque de sens et leur prend trop de temps et, par exemple 75% d'entre elles affirment pouvoir changer de travail si on leur proposait un meilleur équilibre vie privée-vie professionnelle. La pandémie nous a toutes et tous poussés à nous poser des questions sur notre vie en général et notre vie professionnelle en particulier. Mais il est clair qu'il n'est pas aussi simple que cela de prendre la décision du changement de travail, sans parler de reconversion professionnelle qui demande un travail personnel encore plus complexe. D'ailleurs, entre la prise de décision de changer de travail et le fait de le faire, la différence est souvent très grande. Mais vous, où en êtes-vous Eh bien, pour le savoir, je vous propose de vous poser trois questions très simples afin de vous faire une opinion et peut-être d'agir. La première question, mon équilibre vie pro-vie perso est-il bon Contrairement à ce que je peux lire ici ou là, il n'y a pas de réponse universelle à cette question en effet, en fonction de son âge, de sa personnalité, de sa situation familiale, cet équilibre ne sera pas le même. Mieux, cet équilibre peut, pour ne pas dire doit, évoluer au cours de sa carrière professionnelle. Il est clair que le travail prendra probablement plus de place si l'on est jeune diplômé, célibataire, sans enfant, que si on est jeune parent avec quelques années d'expérience dans son entreprise. Mais une fois que j'ai dit cela, je ne fais pas vraiment avancer le schmilblick. En fait... Quelle que soit votre situation, la seule question à vous poser est de savoir si votre travail vous empêche régulièrement de vous consacrer pleinement à votre vie privée. Si quand vous êtes avec vos amis, vous sentez comme une obligation de vérifier régulièrement si un mail de votre boss est arrivé, ce n'est pas ce que j'appelle vous consacrer pleinement à votre vie privée. En effet, au-delà d'une pure question de temps consacré à l'une ou à l'autre de nos vies, il faut prendre en considération la qualité de ce temps. Le numérique a fait que nos deux vies se mélangent de plus en plus, mais c'est la vie privée qui en pâtit le plus du fait de la charge mentale. Petit exercice très simple que vous pouvez faire dès maintenant. Vous, vous rappelez vous de la dernière journée durant laquelle vous n'avez pas pensé une seule fois à votre travail, du réveil au coucher. Difficile, n'est-ce pas Eh bien, si cette dernière journée n'était pas le week-end dernier, vous avez fait un pas de plus vers le burn-out. Pour évaluer ce point de façon objective, il est important de comptabiliser de façon factuelle le temps que vous consacrez à 100% à vous-même, sans aucune interférence professionnelle d'aucune sorte. La deuxième question, suis-je stressé par mon travail Dans cette même étude de chance, 66% des personnes interrogées déclarent souhaiter réduire leur niveau de stress. Ce qui n'est pas étonnant sachant que 41% des salariés se déclaraient il y a quelques semaines en détresse psychologique dans le baromètre empreinte humaine. Du mal à vous endormir de temps à autre Comme une tension quand vous pensez au travail Du mal à être en pleine forme quand vous vous réveillez Beaucoup de difficultés à déconnecter avec votre travail Autant de signes qui peuvent avoir leur source dans le stress que génère en vous votre travail. Mais les sources peuvent être multiples. Elles peuvent venir de vous du fait d'un manque de confiance en vous, et cela, vous pouvez agir dessus, l'expérience est donc grandement en la matière. Soit elles sont générées par votre travail lui-même, et cela, c'est un autre sujet. Pas de feedback de la part de votre management, des emails le soir, le week-end ou pendant vos vacances de la part de votre manager, un management agressif qui ne fonctionne que sous le mode « pression ». Et oui, parfois la fuite est la meilleure solution car si je crois profondément qu'il est possible de manager son manager et de le faire évoluer, parfois le stress accumulé est tellement important que la seule solution raisonnable, accessible et simple, c'est la démission. Mais il faut pour cela avoir un regard objectif sur son travail. Je rencontre beaucoup de personnes qui, traumatisées par un manager toxique, finissent par culpabiliser, par se dire que si le ou la manager se comporte mal avec elle, c'est probablement qu'elle le mérite. Je le dis souvent, aucun travail ne mérite que l'on mette sa santé physique ou psychologique en danger. Non, il n'est pas normal d'avoir la boule au ventre à l'idée de partir travailler. Et non, il n'est pas normal d'avoir peur de son manager. Et que l'on ne vienne pas me parler de stress positif, ce concept est une aberration. Les personnes qui parlent de celui-ci comparent généralement le salarié à un sportif qui doit courir le 100 mètres au moment du départ. Hum, comment vous dire si pour être un bon salarié, il faut avoir le sentiment de courir un 100 mètres du matin au soir, 5 jours par semaine, il ne faut pas s'étonner que le nombre de salariés épuisés augmente. C'est Paolo Coelho qui disait « Un homme doit choisir, en cela réside sa force, le pouvoir de ses décisions ». Oui, vous pouvez décider de démissionner si vous en avez besoin. Pensez à vous, avant toute chose. La troisième question à se poser, mon travail a-t-il un sens Au-delà du virement bancaire que vous recevez chaque mois sur votre compte, votre travail vous apporte-t-il quelque chose de plus profond, de plus vital presque la question n'est clairement pas simple, mais elle est fondamentale. Je décrivais le principe de la quête de sens dans mon article sur la pyramide de Maslow appliquée au monde du travail que vous pouvez trouver sur mon site web www.gchatelain.com Plus nous évoluons dans nos sociétés, plus cette quête de sens est nécessaire. Au 19e siècle, donner un salaire suffisant pour que les personnes aient assez pour se loger et se nourrir était largement suffisant. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Par contre... Si l'entreprise et le manager peut aider chaque salarié à trouver du sens à son travail, ce dernier est clairement individuel et deux personnes exerçant le même métier trouveront individuellement un sens différent à son job. Prenez un contrôleur SNCF. Pour l'un, le sens donné à son travail sera, par exemple, de faire respecter les règles, alors que pour l'autre, ce sera de mettre de bonne humeur les passagers comme je l'ai découvert dans cette incroyable vidéo partagée par Brut. Et vous pourrez trouver le lien dans l'article qui se trouve sur mon site web. Pourquoi travaillez-vous Si la réponse est « Ben, pour payer mes factures », il faut peut-être regarder votre mission d'un autre œil et peut-être en parler à votre manager. Et si après avoir fait cela, la réponse reste la même, envisagez de changer de travail. Votre travail, quel qu'il soit, ce n'est pas votre vie. Cela étant dit, vous noterez cet incroyable paradoxe qui fait que si cette phrase est vraie, sur une semaine, c'est bien au travail que nous passons le plus clair de notre vie, éveillé tout du moins. Cela montre à quel point il est essentiel d'y passer du bon temps qui fasse sens. Alors, je ne suis pas naïf, le travail parfait, sans aucune pression, que l'on adore en tout point n'existe pas. Mais tout est question de proportion. Alors, n'hésitez surtout pas à en parler avec vos amis, vos collègues, votre manager même. Car ne l'oublions pas, la mission principale de votre manager est de faire en sorte que vous soyez motivé. Et si les questions deviennent trop présentes, faites appel à un coach ou si l'idée d'une reconversion complète vous effleure, se faire accompagner peut être une solution. Et je ne saurais que trop vous recommander cette incroyable association qui s'appelle Avarap, A-V-A-R-A-P. Vous trouverez le lien sur le web très facilement. La vie professionnelle peut être belle, je vous l'assure, mais vous Êtes-vous au bord de la démission sans même le savoir Eh bien, pour le découvrir, vous pouvez passer un test gratuit qui parle de cela sur mon site web www.gchatelain.com Et je finirai cet épisode en lisant l'un des commentaires laissés par un auditeur ou une auditrice sur l'une des plateformes d'écoute. Pour cet épisode, j'ai choisi un commentaire de Sand 13G. Comme d'habitude, mystère sur pourquoi, pourquoi ce pseudo. Merci, Sandre Tréger, si vous écoutez cet épisode, de m'expliquer votre pseudo. Mais elle me dit le bien-être au travail. On en apprend tous les jours afin d'améliorer et de reprendre la bienveillance au sein de l'équipe. Oui, je suis complètement d'accord parce que même si on pense être très bienveillant, tout bien faire en permanence, on peut toujours apprendre. On peut toujours s'améliorer, qu'on soit manager ou manager, et c'est ça qui fait que notre vie professionnelle est quelque chose de sympathique. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous à demain, puisque je vous le rappelle, Happy Work, c'est une quotidienne. Et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.